0: Це подкаст «Громадські слухання». І я Олена Сирбу, аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDUS. Це подкаст про, про громади і для громад, і в якому ми говоримо про місцевий розвиток і про питання громадської участі і залучення. З нами сьогодні Марія Грищенко, соціологиня, експертка в сфері учасницького планування. Привіт, Марія! Привіт, Дякую, що записала? Дякую, що долучилися. І сьогодні ми поговоримо про громадську участь, про залучення в умовах повномасштабного вторгнення про те, що змінилося, які виклики з'явилися, які можливості з'явилися. Марія, здається, що. Залучення це така тема, про яку вже всі давно знають, і здається, що не потрібно зайвий раз пояснювати, що це таке. Але з іншого боку, мені особисто з досвіду наших проєктів, зокрема в Цедосі, і з досвіду моєї роботи, здається, що все ж таки, якщо ми говоримо про громади і про місцевий рівень, то не всі можуть розуміти, що це таке, навіщо потрібне залучення які інструменти можна використовувати. Тож я б хотіла б тебе запитати спершу, що таке залучення і навіщо воно потрібно? Так, дякую. Дійсно від мене іноді з'являється таке відчуття, що вже, вже
1: всі знають про залучення в САН. Всі вже відвідували різного роду тренінги, курси, читали багато літератури. В нас видається щороку принаймні дві-три методички – методичні рекомендації щодо того, як реалізовувати проєкти з залученням, з участю громадськості мешканців, інших акторів. І вже ніби всі знають, що всіх треба залучати і які інструменти для цього використовувати. Але на практиці дійсно це достатньо складний процес, який потребує не лише знання про те, що це таке, але й також розуміння як зробити так, щоб ми не лише заохотили мешканців та мешканок і інших акторів в наших громадах брати участь, висловлюватися, але і також, наприклад, як приймати рішення на основі результатів такого залучення, або яким чином зробити так, щоб люди не розчарувалися в цьому інструменті, бо дуже часто ми залучаємо людей, вони висловлюють свої побажання, але потім, наприклад, через нестачу, нехват... не, 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 а потім, наприклад, через нестачу бюджету проєкти не реалізовуються. Люди розчаровуються, засмучуються і на наступні громадські консультації або вговорення вони можуть прийти і сказати «Ну, ми вже минулого разу висловлювалися, нічого не сталося. Чому ми маємо взагалі брати участь, якщо це на що не впливає?» Так от, власне, залучення – це цей, який дозволяє різним акторам в наших громадах безпосередньо або обсерковано впливати на процеси прийняття рішень. І залучення передбачає не лише власне, громадські консультації, до яких ми звикли, але це також в першу чергу велика просвітницька робота, це значного рівня інформування і комунікації в громаді. Це також і різні методики, інструменти співпраці, коли різні актори можуть не лише поділитися своєю думкою, але і також спільно з органами влади або іншими інституціями прийняти рішення про те, яким чином вони хочуть реалізовувати проект, і, наприклад, спільно його реалізувати, та й маючи на це додаткові ресурси, виділені від цієї інституції або з місцевого підчатку. Да, залучення достатньо різнопланове і дійсно сьогодні, якщо взяти законодавство України, то воно достатньо підготовлене для того, щоб ми реалізовували різні практики участі громадськості участі мешканців та інших акторів на це зайняття рішення, але й не лише прийняття рішення, але й його виконання, а також моніторингу реалізації цих рішень. Та да, і ми колись з коли я працювала в аналітичному центрі ЦАДО, відрахували скільки таких інструментів в нашому законодавстві, то їх насправді більше 20. Да? Це починаючи від звичайних інструментів інформування, да? це там, оголошення на сайті, оголошення в соціальних мережах, оголошення в ЗМІ, але також це такі інструменти, як бюджетучість, який дає можливість мешканцям та мешканкам не лише власне ознайомитися з тими проектами, які можуть бути реалізовані, але ініціювати їх, а потім моніторити їх виконання. Це і різного роду конкурси для громадських організацій, коли громадські організації можуть подати свої проєкти, муніципалітет їх може підтримати і спільно реалізувати. Це можуть бути і дійсно публічні консультації, до яких, мені здається, ми починаємо вже звикати, да, бо більшість, більшість таких стратегічних рішень, які приймаються в нашій громадах, вони на законодавчому рівні передбачають публічні консультації і, власне, обговорення з місцевою спільнотою. Так, і, і тому, якщо підсумувати, навіщо ж нам потрібно власне залучення і навіщо потрібно нам, нам особливо сьогодні в умовах війни, я думаю, що в першу чергу треба говорити, що все ж таки залучення дає нам можливість реалізовувати більш якісні рішення. Так? Оскільки люди долучаються, висловлюють свої потреби, висловлюють свої побажання, діляться своїми болями. Це може також це дасть можливість випрацювати такі рішення, які будуть відповідати на ці потреби. І додатково це також можливість залучити тих акторів, які не лише захочуть висловитися, але які можуть бути корисними, допомагати в реалізації цих проєктів. Це можливість створити команду однодумців, які будуть залучені і до реалізації, і до моніторингу. Це також і важливий інструмент розбудови довіри. І я думаю, що питання довіри і можливості побудови такої діалогової комунікації в громадах сьогодні будуть надважливі. Особливо в тих громадах, де раніше не були б вибудовані такі стосунки. Сьогодні, спілкуючись з представниками різних, різних спільнот, різних громад, я зіштовхуюся з тим, що, власне, Говорять про те, що в тих громадах, де були налагоджені інструменти залучення і співпраці, то сьогодні їм набагато легше мобілізувати своїх мешканців та мешканок у відповідь на агресію, на допомогу постраждалим. Тобто вони мобілізуються дуже швидко. А в тих громадах, де не були розбудовані ці інструменти, вони мають починати з самого початку розбудовувати довіру, Показувати відкритість, розбудовувати контакти, і це дійсно заважає цьому швидкому мобілізаційному руху у відповідь на екстремальні умови. Тому я думаю, що власне досвід реалізації учасницьких різних проєктів і хороші практики залучення дали можливість багатьом громадам вистояти і відповісти на ту агресію, яка яка, з якою вони, власне, зіштовхнулися. Та? Тому я думаю, що це теж важлива така компонента. І, і якщо ми говоримо теж про, про умови війни і наслідки війни, і залучення до наших форматів, зокрема, залучення до відновлення, я думаю, що це теж дуже важлива тема, оскільки навіть якщо ми сьогодні ми не розуміємо, так, коли буде та омріяна перемога, і ми сьогодні не розуміємо, коли ми в повній мірі будемо мати можливість відновлюватися. Сьогодні важливо говорити про візію, так, куди ми хочемо рухатися, якими ми хочемо бути, якими будуть наші міста, наші селища, як ми будемо взаємодіяти, бо це теж даємо таку надію і віру в хороше майбутнє. І це важливо. Важливо, щоб наші мешканці та мешканки, де б вони не були, чи в своїх населених пунктах, чи за кордоном, чи в Збройних силах, а щоб вони розуміли, що є надія на світле майбутнє, і ми можемо зрозуміти, яким воно буде. Звичайно, ці лізі можуть трансформуватися після, після нашої перемоги або і трансформуватися в найближчий рік, але оце відчуття ґрунту і відчуття того, що я можу сьогодні планувати моє майбутнє, воно важливе, бо воно повертає нам відчуття контролю за своїм життям, яке сьогодні дуже важливо в екстремальних ситуаціях. Тому, ем, власне, залучення відіграє не лише таку, скажімо так, консультаційну ровальді, але це також той інструмент, який дає сталості нашим рішенням, яке підсилює наші рішення, але також сьогодні виконує і прослідницьку, і терапевтичну.
0: Дякую, Марія, дуже за такий загальний, так, загальну рамку і про залучення, і, зокрема, в умовах повномасштабного вторгнення. Тут мені, мені теж відгукується те, про що ти говориш, про те, що це... Часто, коли ми залучаємо, коли органи місцевого самоврядування залучають людей до великих стратегічних документів, то може здаватися, що результат він такий не так він не одразу отримається, і це такий довгий шлях до результату, але звісно, залучення воно може допомогти посилити цей результат. І тут мені здається важливо теж розуміти, що це не такий не односторонній процес, та, а двосторонній, і важливо органам місцевого самоврядування також інформувати про результати, так, інформувати про те, на що вплинуло залучення, так, як воно допомогло посилити ті документи, які вони розробляють. І тут теж мені відгукнулося те, що ти говорила про діалогові практики, що дійсно це буде, ну це вже є викликом і буде лише Збільшуватися цей виклик, зокрема, в контексті громад, які були деокуповані, де можуть бути, дійсно виникати певні конфлікти, розриви між мешканцями і мешканками, які потребуватимуть особливої уваги з боку всієї громади і, зокрема, органів місцевого самоврядування. Ти трошки теж сказала про повномасштабне вторгнення, так чому важливо залучення так в умовах повномасштабної війни, і тут я би хотіла в тебе запитати з твого такого практичного досвіду, що взагалі змінилося за часів в умовах повномасштабної війни в контексті залучення, але можливо і ширше громадської участі, тому що так ми ти згадувала про громадський бюджет, бюджет участі, який трошки призупинився, наприклад, як інструмент після 24 лютого 2022 року. Тобто, що змінилося, як змінилося, які виклики з'явилися щодо громадської участі, і, зокрема, залучення.
1: Дякую, Лена, за твоє запитання. Перш ніж говорити та, про ці трансформації, які сталися після повномасштабного вторгнення та, і що відбувається з за практиками залучення і участі сьогодні в наших громадах, я би також хотіла звернути увагу на такий важливий аспект, на який ти звернула, звернула мою увагу, про те, що важливо наголосити, що дійсно залучення – це неразова разова акція, та, тобто це неразова разова подія, це має бути такий системний, довготривалий процес і коли ми говоримо про залучення, важливо розуміти, що залучення – це не лише результат, да? тобто це не лише конкретні там, якісь напрацювання, але це і процес. Да? І ми маємо пам'ятати, що ті громади, яким вдалося розбудувати довіру в своїх спільнотах, це, власне, про довготривалий, послідовний і системний підхід. І більш того, ми маємо інформувати не лише про результати, та, але і про те, як відбувається процес прийнятейший. Навіть якщо ми розуміємо, що в нас щось не доходить, та, або щось йде не так, то варто про це говорити. Варто говорити, що ми розуміємо, що в нас є такі проблеми сьогодні, є такі виклики, але ми ось шукаємо вже виходи, вони можуть бути такими, такими і такими. Та? Тобто, але комунікувати не лише перемоги, але також і сам процес. І, можливо, в усіх його палітрах складності. Так? Тому що така системна взаємодія тут дуже важлива. І мені здається, що це один з ключових принципів власне залучення. Це системна послідовність участі. Плюс, незважаючи на те, що, наприклад, ми можемо працювати з великими документами або стратегіями величезними, все одно треба думати про те, як ми можемо показати нашим учасницям, то учасникам наших процесів громадських консультацій або інших процесів участі, що послідовно якісь дії вже відбуваються. Да? Тобто передбачувати і такі короткострокові результати, щоб все ж таки показувати, що це працює. Знає, що Ми там не маємо чекати 10 років, поки ми побачимо результат, а десь всередині може з'явитися. Це дуже сильно посилить процес участі і довіри громадського. Якщо повертатися до твого питання, Щось з нас змінилося після повномасштабного вторгнення в наших громадах. Так? Ми домовилися, ми говорили, що будемо говорити лише на локальному рівні, але маю також сказати, що власне військовий стан, який, який вбадений в нашій країні, він суттямо вплинув на процеси, процеси можливості участі і залучення в громадах, в першу чергу військовий стан обмежує, обмежує свободу зібрання, обмежує також свободу, свободу слова і це також вплинуло на те, яким чином громади можуть використовувати різні інструменти участь. Плюс що важливо сказати, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням і різними трактуваннями нашого законодавства щодо військового стану суттєвою мірою обмежилися в першу чергу можливість доступу до інформації і безпосередньо контролю цієї інформації. Тобто прозорість наших муніципалітатів значною мірою змінилася. І я б сказала більш негативний, негативний прояв. Та дійсно є секретна інформація, яку звичайно не можна публікувати онлайн, або давати до неї доступ. Але з іншого боку є дуже багато інформації про діяльність муніципалітету, бюджетні витрати, які не несуть безпосередньої загрози безпеці населеного пункту, бо в державі України і мешканцям та мешканкам все ж таки важливо також мати можливість. Так. Я знаю, що сьогодні така, щоб Власне, що після 24 лютого першим таким поривом в багатьох громадах було закрити всю інформацію, деякі громади навіть позакривали сайти повністю. Так? І це зрозуміло, так? це така зрозуміла реакція на екстрені умови. Потім деякі муніципалітети почали відкривати свою інформацію, деякі ні. І сьогодні вже є роз'яснення від власного міністерства про те, яку інформацію треба відкрити, інформація має бути закрита, секретна, да? тобто і поступово мені спеціалітеті вже вирівнюють цю ситуацію, і ми можемо, можемо в найближчому часі повернутися до тієї прозорості, яку ми досягли власне до 24 лютого. Да? Треба сказати, що саме в питаннях оприлюднення інформації і інформування наші громади досягли дуже значних, значних результатів від 2014 року. І тут, мені здається, і варто сказати, що в цьому є і заслуга, наприклад, Transparency International, які роблять проєкт «Прозорі міста». Да? Це не лише моніторинг, але й така рейтингова система, яка дає можливість муніципалітетам між собою конкурувати. Да? Але і вони проводять дуже значну... І вони проводять дуже хороші консультації, як зробити муніципалітет більш прозорим. І сьогодні це, якщо нас слухають представники громади, які, які хочуть розібратися з тим, як публікувати дані або як інформувати правильний спосіб, можуть звернутися до, до проєкту «Прозорі міста» і отримати, отримати рекомендації і поради. Да? Тобто інформування – це така одна важлива частина, про яку треба сказати. З іншого боку, мені здається, що варто говорити про те, що дійсно громади наші вони зіштовхнулися з агресією і екстремальними ситуаціями, іноді навіть сам на сам, і у відповідь на військові, військові виклики та, звичайно, дуже багато проєктів, розвиткових проєктів, стратегічних проєктів, були призупинені або закриті. І в свою чергу, якщо немає проектів, то й немає ніяких процесів залучення. Та якщо ми перебудовуємо діяльність муніципалітету на військові рейки, та то дуже часто власне ця стратегічна частина відпадає, але найчастіше власне можливість участі впливу на стосувалася цієї стратегічної частини. Ви ви вже згадували, зруч ми навичини. Добре. А, ти, вже згадувала, ти вже згадувала бюджет участі, та, і в багатьох громадах дійсно бюджет участі повністю призупинений. І це теж пов'язано з бюджетним процесом, та, бо наші громади не мали можливості витрачати кошти на розвиткові проєкти. Хоча я можу сказати, що сьогодні вже є громади, які відновлюють бюджет участі. Я бачила, в Вінниці вже запущені. Ввано-Франківську запущені, да, тобто громади поступово починають повертатися і до, до таких практик та або, наприклад, були відмінені конкурси для громадських організацій. Та це пов'язане з бюджетом, з бюджетними можливостями, і також я можу сказати, що і. В громадах відбуваються такі етичні дискусії, що на часі, що не на часі. Та? Куди витрачати бюджет, чи варто робити громадські простори в умовах війни, чи варто витрачати кошти на, як це говорять в слоганах під час, під час мітингів, на бруківку, Тобто, які витрати доцільні які ні в громадах в умовах війни. І через цю дискусію можу сказати також, це впливає, ця дискусія впливає і на процес громадської участі, і багато громад, я думаю, починають більш бережно ставитися да, до тих проєктів, які вони планують реалізувати, і часом відмовляються від проєктів, які передбачали залучення, та, і тому воно не стане. З іншого боку, я думаю, що, власне, ця дискусія і цей конфлікт між громадськістю і не представниками та представницями органів влади, який пов'язаний з тим, чи на часі робити якісь розвиткові проекти для громади чи ні, пов'язаний безпосередньо з низьким рівнем комунікації в громаді, щодо того, які процеси відбуваються, куди спрямовується бюджет і чому приймаються ті або інші рішення. Якщо б комунікація була налаштована трохи краще, мені здається, таких Акції, коли поливають червоною фарбою е, двері муніципалітету, не було. Да? Тобто це теж результат, е, який нам відображає, що з залученням сталося щось, та, яке е, обмежує можливість громадського впливу. Та більш того, і е, можу звернути також увагу, що після вторгнення, там, десь точно рік не відбувалося взагалі майже ніяких таких. Е, скажімо так, критичних, критичних обговорень зі сторони громадськості, дія, дії муніципалітету. І м, Я проводила значну кількість інтерв'ю з представниками громадянського суспільства, які говорили про те, що ось, вони поки що дотримуються такої самоцензури щодо відсутності критики діяльності влади та розуміючи, що зараз можуть бути інші виклики і, і також ця критика може бути використана проти органів влади нашим, нашим власне, зовнішнім ворогом. І це, 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 це змінилося зараз, так? Да, так, зараз стається. це змінилося. Зараз це змінилося, зараз... Ну, мені стається, що я відчула цю зміну з початком цього року. Та вже немає такого е, прям самоцензурування, так точно. Та вже починається відкрита критика, починається обговорення. І, на жаль, е, стається так, що через Мені здається, що через такий довгий процес замовчування якихось важливих тем, це виливається в дуже активні а, і іноді дуже беремні такі процеси, протести. І це теж, власне, результат, результат зменшення можливості участі і впливу. Бо, наприклад, там індивідуальні зустрічі дуже багато громад більше не проводить, не працюють робочі групи. Поступово вони починають відновлюватися. До речі, в громадах, які ми можемо назвати умовно-тилові, да? тобто громади, які далеко від, від фронту. Я думаю, що почалися відновлюватися стратегічні проєкти вже десь влітку, влітку 2022 року. Я точно знаю, що у Львові почали, почали повертатися до такого, скажімо, там більш звичного життя муніципалітету І Наприклад, восени 2022 року ми вже проводили з колегами з муніципалітету, проводили громадське обговорення щодо трансформації вуличного простору міста Львів. Так? Тобто громади починають повертатися до стратегічних проєктів, оскільки починають повертатися до стратегічних проєктів, то відновлюється і процес, процес залуж. Що ще маю точно сказати, на що, що дійсно змінилося, і ми це можемо відчувати, на собі, коли ми думаємо про залучення, це питання безпеки. Та ми маємо дуже-дуже обережно ставитися до будь-яких наших рішень щодо проведення, наприклад, живих зустрічей з людьми. Та ми маємо постійно піклуватися про безпеку. Безпеку як психологічну, так і фізичну. Та, і, звичайно, громади, які перфронтові громади, то, тут може взагалі мова не йти про можливість такої фізичної зустрічі. Ну і паралельно ще також маємо, маємо думати про різні, різні питання, які стосуються організації подій там щодо а, наявності електроенергії, наявності, а, наявності тепла в, в наших приміщеннях, та або навпаки, ми маємо постійно слідкувати за тими новинами, які приходять до нас з фронту, і маємо постійно. Піклуватися про те, щоб власне ті заходи, які ми реалізовуємо, не травмували значну кількість мешканців та мешканок своєю, наприклад, недореченністю. Там можу навести, можу навести приклад, та що в одній громаді, з якою ми працювали, у нас були заплановані громадські консультації щодо стратегічного проєкту, але в цей день стало відомо про загибель. За загибель бійця, який був на фронті з цієї громади, який власне був героєм для цієї громади. Ну і звичайно, звичайно, в таких умовах ні, ні про які громадські консультації не може піти мови. Тобто, ми маємо бути дуже дуже обережними і таким тактовними щодо. щодо Тих процесів, які ми плануємо, реалізовуємо, і бути гнучкими, розуміти, що ми маємо підлаштовуватися під новий контекст. І цей новий контекст – це не лише про фізичну безпеку, це й про психологічну безпеку. І про те, що ми маємо пам'ятати, що кожна, та кожна мешканка і мешканець нашої громади має свій досвід переживання війни, і це буде впливати на процес участі як сьогодні, так, так і в майбутньому. І тут я бажаю, що це надскладна задача, яка буде в наших громадах, це власне, як реалізовувати ці практики побудови діалогу в такий спосіб, щоб це дійсно, скажімо так, було на користь розвитку, на побудову спільноти, а не на руйнування. До речі, якщо говорити про спільноту, то це теж, мені здається, важливий акцент, на якому треба зробити увагу, що війна сьогодні привнесла те, що... Привнесла, може, погане слово? Yeah. На, що... на що важливо звернути увагу, що війна сьогодні, власне, розірвала соціальні зв'язки, соціальний контакт. Та і в наших громадах, незалежно від того де вони знаходяться, да? чи це прифронтова територія, чи це окупована територія, чи це, а, чи це, власне, цілові громади, але так чи інакше зв'язки розірвалися в, в, в усіх громадах. Просто для громад, які окуповані, це дуже Дуже важливий виклик, та але й громади тилові теж потерпають до цього. Що я маю на увазі? Та значна кількість людей виїхало, значна кількість людей мобілізувалася, значна кількість людей сьогодні волонтерить, і вони, вони всі власне не живуть своїм та звичним життям і. Оці соціальні контакти, взаємодії, вони всі, всі змін, змінилися, трансформувалися. І що це для нас означає? Це для нас означає, що коли ми думаємо про залучення громади, так, ми маємо розуміти, що громада змінилася. Да? І е, нам набагато важче сьогодні привернути увагу до якоїсь важливої проблеми, але й нам е, насправді... Дуже важко може бути і знайти тих людей, які, яким було б цікаво, важливо долучитися, або які мають таку спроможність. Да, вони просто можуть не мати спроможності, бо вони виїхали, бо вони воюють, або в них е- е- інші виклики, та, наприклад, е- якісь побутові, побутові виклики, і економічна ситуація цьому зовсім не сприяє. І ця розірваність контактів, зв'язків, е- е- вона, вона буде дуже суттєво впливати, я думаю, буде визначати дуже багато процесів в майбутньому. Так, да, як приклад, як приклад, значна кількість громадських організацій, які були в перефронтових громадах, або які з окупованих територій, вони виїхали, виїхали в інші міста, або навіть за кордон, і дійсно починають займатися своєю громадською діяльністю, або продовжують її там, в тих громадах, куди вони виїхали, або навпреки припинили свою роботу. А на громадських організаціях базувалося дуже багато важливих процесів в наших громадах, зокрема, і ті, що стосуються залуч. Та плюс, плюс, про що важливо говорити, та про те, що громади наші потерпають, громади як органи влади, потерпають і від браку, браку кадрів сьогодні, та, бо дійсно залучення – це про людей. Але це не лише про людей, які залучаються, та, які беруть участь, там, громадські організації, активісти, місцеве населення, бізнеси, але це і про тих, хто організовує процес залучення. І якщо, власне, в тебе в муніципалітеті відносно необхідного скляну, якій необхідної кількості працівників залишається половина або там дві треті, то, звичайно, ну, більшість задач вони рівномірно розподіляються, а залучення воно потребує людського ресурсу, воно потребує часу, знань, вмінь і дуже багато енергії і ресурсу такого психологічного, так? І тому дійсно органам влади буде важче організовувати процеси залучення і через те, що є брак, брак кадрів, брак людей в муніципалітаті, помножуючи це на те, що громадські організації сьогодні або переорієнтувалися, або, наприклад, виїхали, та і ми не можемо залучити підтримку зі сторони громадськості для організації якісного процесу залучення, це стає стає достатньо таким важливим випадком. Про що ще б я хотіла сказати, це також повернутися до питань нашої інфраструктури, і це не лише про світло, і не лише про теплопостачання, але й також, наприклад, про зв'язки між населеними пунктами. Коли ми говоримо про звучення, говоримо про громаду в цілому, маємо розуміти, що громада... Це не один населений пункт, а це часом там, від 3-5 до 75 населених пунктів. І ми також знаємо, що через, через війну значна кількість, наприклад, громад передала свій рухомий склад громадського транспорту ЗСУ. Або, наприклад, перевізники по-іншому почали працювати. Та. І е, також ми маємо теж говорити про те, що в злідженій кількості громад через обстріли та, техніка, власне, згоріла, в тому числі і, власне, громадський транспорт. І тут ми теж маємо думати, якщо ми організовуємо якісь громадські консультації, наприклад, ми маємо думати про те, чи зможуть наші мешканці віддалених населених пунктів або інших населених пунктів, не того населених пункту, де ми проводимо консультації, до нас дістатися. Тобто це теж такий виклик, на який варто звернути увагу, про який ми, ми часто,
0: часто забуваємо. Марія, дякую, що ти дуже багато викликів так, і про якісь більш, можливо, інфраструктурні, матеріальні, так, як щойно ти говорила про зв'язки між населеними пунктами, про громадський транспорт, і також ти говорила про безпекові виклики, про, але також про якісь такі більш, можливо, невидимі речі, так, такі як соціальні зв'язки, які були розірвані. Також, мені здається, дуже важливою є теза про брак кадрів, так, брак спеціалістів, спеціалісток, особливо в умовах, коли частина людей виїхала, і, ймовірно, у багатьох громад немає людини, яка безпосередньо відповідає за залучення, так, це лягає просто на різних працівників, працівниць різних відділів, і врешті це дійсно може впливати, погіршувати якість цього залучення і робити його частково, можливо, таким більше для, для галочки, а не дійсно справжнім якісним процесом. Тут ще от мені про що хотілося б теж згадати, що ну, стільки дійсно у нас зараз такий найбільший Виклик – це повномасштабна війна. І тут, напевно, ми частково можемо трохи забувати або випускати те, що до війни був ковід, була пандемія, яка теж, напевно, сильно вплинула на ці інструменти. З одного боку, вона могла погіршити якість залучення, але з іншого боку, можливо, вона теж дала можливість розвитку якихось дистанційних форматів, які зараз можна використовувати. І, зокрема, ті громади, які потерпають більше, які мають е, умовно більш небезпечні громади, які перебувають на біля лінії фронту або е, біля кордону з Росією, вони можуть використовувати ці інструменти, ці можливості для того, щоб організувати цей процес залучення. Очевидно, да, звісно, ми, Ем, інколи можемо, ну, здається, що це не на часі, так? але все одно в громадах, які навіть умовно не, не тилові, в них все одно відбуваються ці процеси залучення, все одно вони ем, зараз, наприклад, розроб, можуть розробляти програми комплексного відновлення, в межах яко, я, я, яких ем, за законодавством їм потрібно е, власне, залучати людей. І такі дистанційні формати теж можуть бути е, їм помічними. Е, я би ще хотіла... Е, трошки поговорити про відмінності між громадами, так, бо є умовно, ну, перш за все, так, уряд розділяє дуже багато так, громад, які, власне, постраждали від війни, так, це і громади, які були деокуповані, які мають великі руйнування, це також громади, з яких багато людей виїхали, або навпаки приїхали. І тут мені ще важливою здається така, Теж відмінність між громадами, які мають більше ресурсів, більше спроможностей, наприклад, так Маріуполь, який є зараз тимчасово окупованою громадою, але який впроваджує певні інструменти, механізми залучення людей, які виїхали, для того, щоб після деокупації можна було власне повернутися туди, і власне, щоб зберігти якісь ці можливо не зберігти, але щоб ці соціальні зв'язки остаточно не розірвалися. Водночас Маріуполь – це дійсно громада, ну це велика громада, яка має багато ресурсів, спроможностей, і водночас, напевно, більшість громад України не мають таких ресурсів. Але, можливо, ці інструменти, які, наприклад, проведжує Маріуполь, можуть бути корисними для інших громад. Розкажи про це, як, як тобі здається, що можуть використати, які, можливо, якісь поради для громад, які менш спроможні, як вони можуть залучати людей зараз? Так, дякую за запитання. І важливий акцент, який
1: пов'язаний в тому, що дійсно громади перебувають в різних умовах та з точки зору спроможності до залучення. З одного боку, це, мені здається, дуже важливий акцент. Це різниця між сільськими і міськими громадами. І це стосується не лише фінансового ресурсу, але це також і стосується людського ресурсу і різних практик підходів взагалі до процесів залучення. У кожного є свої плюси, в кожного є свої виклики. Та також варто говорити дійсно про виклики, які можуть відрізнятися в великий формат і менший формат. Та, особливо, якщо, наприклад, в основі громади стоїть велике місто, та, а не місто і багато сільських населених пунктів. Та, тобто тут дійсно ця варіація вона достатньо важлива, і дякую, що ти звернула на це увагу. А якщо говорити про особливості, особливості громад і практик залучення, які вони можуть використовувати, але також виклики, з якими вони зіштовхуються відповідно до досвіду війни, то, який є. Я би ви виділила та, громади наступним чином. Та? Тобто громади, які сьогодні окуповані, Громади, які знаходяться на лінії фронту, та, тобто, коли, які обстрілюють кожен день, або, можливо, частина населених пунктів окуповані досі. Громади, які були окуповані або були на перефронтовій території, зараз вони доокупованими вважаються, і деякі з них, наприклад, сьогодні вже відносять до кілових громад. Та. Громади, які мають значну кількість руйнувань, незважаючи на те, де вони знаходяться, чи були вони коли-небудь профронтовими, та, але в них можуть бути значна кількість руйнувань через обстріл, через те, що в них, наприклад, знаходиться критично важлива інфраструктура або військові частини. І тилові громади, які так само потерпають від викликів війни, але які мають менше руйнування, які віддалені від фронту, або які не були наближені до фронту. І з точки зору власне цього поділу ми розуміємо, що можуть бути різні особливості та різні виклики з точки зору залучення. Можемо пройтися і обговорити виклики кожних з таких громад. І я, наприклад, можу навести приклад того, як сьогодні справляються громади, які знаходяться в різних, в різних так, зонах українців. Я би хотіла почати з окупованих територій. Мені здається, що це громади, які дійсно мають дуже багато сьогодні викликів і яким сьогодні достатньо складно залучати мешканців та мешканок до діяльності своїх. З іншого боку, я переконана, що процес залучення не має зупинятися в даному контексті. Та, оскільки залучення, я нагадаю, це не лише процес громадських консультацій, але це також і інформування, і просвітництво, і те, що стосується, власне, Спільної, спільної реалізації о, якихось проєктів і І тут важливим є, в першу чергу, мені здається, важливим кроком є відновлення тих зв'язків з мешканцями та мешканками, які виїхали за межі, за межі окупованої території, які знаходяться сьогодні в різних куточках нашої планети. Та, але Віднайдення цих зв'язків є дуже важливим. І мені здається, що для окупованих громад це має бути першим кроком. Да, першим кроком це спробувати відновити зв'язок. Я розумію, що дійсно відновити зв'язок з людьми, які знаходяться на окупованих територіях, це може бути небезпечно, тому в ніякому разі я не маю право залазити на цю, власну проблематику і казати, що робіть так тобто залучайте людей, які на окупованих територіях це безпекове питання. І тут має я думаю, що кожна громада буде ситуативно вирішувати як краще. Але ті, хто виїхали, та і громади, теж в значній кількості представників органів влади, вони теж знаходяться на власне диокуповані території, або також представники громади з кордоном знаходяться. Да, вони можуть, наприклад, відновити зв'язки з бізнесами, да, створити, наприклад, якісь регулярні зустрічі з представниками бізнесу або письмово з ними, списуватися в чаті запитувати, як у вас чи ви відновили свою діяльність на докупованій території, та які у вас сьогодні є потреби, чим ми можемо бути користі. З іншого боку, я думаю, що це також має бути активна робота через різного роду месенджери або чати з широкою громадськістю, з представниками органів, з представниками. Це мають бути також чати з широкою громадськістю, да, з мешканцями та мешканками, де громада, в першу чергу, ми інформувати, як громади справи, да, чим займаються органи влади, де вони знаходяться, які виклики сьогодні є, які можливості сьогодні є. Значна кількість громад, і я думаю, що це дуже хороша практика, створює, наприклад, ради переселенців. Тобто це такі дорадчі ради, до яких злучаються лідери та лідерки думок з різних сфер, але які проживали в громаді до повномасштабного вторгнення, з якими можна порадитися, як рухатися далі, як краще вчинити, і також через яких можна інформувати, власне, чим займається громада. І, звичайно, я думаю, що це практика, яку реалізовує Маріуполь, до речі, і Херсон також має цю практику. Це такі осередки, зустрічі, да, фізичні простори в великих містах України для власне переселенців та переселенок з цих громад, які окуповані. Да? І мені здається, що цей офіс «Я Маріуполь» – це дуже хороший приклад того, як можна відновити соціальні зв'язки. Да? Бо людина не лише може в чаті десь побачити, що тут є громади, що про неї турбуються, що в неї запитують, як справи, але і фізично прийти, поговорити з своїми, скажімо так, представникам органів влади, поговорити між собою, налагодити нові зв'язки і відновити контакти, і просто відчути себе, знаєте, як вдома. Це теж важливе відчуття. Тому я думаю, що це дуже-дуже хороша практика. Я розумію, що дійсно з точки зору ресурсів лише великі громади можуть собі це дозволити, Та, але я думаю, що і громади, які мають менше ресурсу, можуть, наприклад, запровадити такі дні зустрічей в тих муніципалітетах, де вони сьогодні знаходяться. Та? І можу навести, навести приклад однієї громади, з якою ми працювали, в нас Луганської області. Вони знаходяться сьогодні, значна частина представників органів пледи сьогодні знаходиться в Житомирі. Та? В Житомирі в них є офіс, де вони працюють, і також в цьому офісі є гуманітарний штаб, Куди, в принципі, приходять всі переселенці та переселенки, які живуть в Житомирі, але е, наша громада, з якою ми співпрацювали, вони також налагодили такі зустрічі для своїх мешканців та мешканок в певний день, де вони просто зустрічаються, п'ють чай, розмовляються про, про справу.
0: Тобто, їй здається, що це такий хороший перший крок. Да, же... це, це, напевно, також можуть бути і якісь онлайн-зустрічі, так? якщо люди розкидані дуже сильно, але все одно це може допомогти їх зібрати і поговорити, як вони. Так, да, онлайн-зустріч,
1: я думаю, для цього теж будуть дуже добре працювати, особливо для тих, хто виїхав за кордон. Да? Тобто... І більше того, я переконана в тому, що ці зв'язки треба відновлювати з усіма мешканцями, незалежно від того, коли вони виїхали. Так? Да? Тобто сьогодні ми будемо потребувати значну кількість людських ресурсів і досвіду, і тому треба думати про створення такої діаспори для своєї громади. Да? Тобто може бути, наприклад, людина виїхала з моєї громади там, не, не під час повномасштабного вторгнення, а там, за 10 років до. Але оскільки сьогодні дуже багато уваги і дуже багато підтримки надається Україні, ми можемо починати відновлювати ті втрачені зв'язки. Так? Можливо, ця людина сьогодні там викладає да, в, не знаю, в німецькому університеті, і за рахунок цього може залучити значний потенціал і ресурс для розвитку моєї громади. Да, тому би я також громадам би порадила подумати і зробити такий список е- е- лідерів та лідерок думок або людей, які колись жили, або походять ці громади. Да? Не обов'язково вони мали жити там все життя, але походять з громади і мають якийсь інтелектуальний, культурний ресурс. Я би їх теж намагалася залучити. Да? Бо сьогодні ми бачимо значний відгук від України за кордоном, які, які виїхали до повномасштабного вторгнення і хочуть підтримати свої громади. І тут можна зіграти на такому локальному патріотизмі. Мені здається, це буде лише на, лише на плюс. Більш того, я хочу сказати, що це дуже важливо сьогодні і подумати про залучення мешканців та мешканок, які, наприклад, виїхали за кордон. Незалежно від того, чи бажають вони повернутися сьогодні в громаду, або взагалі чи бажають вони повернутися в Україну, чи планують, чи ні. Чому це важливо? Бо люди, які виїхали за кордон, вони сьогодні отримують новий культурний досвід. Вони сьогодні отримують нові знання, вони бачать різні міста та селища всього світу, зокрема і. Європейського Союзу, і я впевнена, що вони можуть поділитися тим досвідом, який отримали, і, можливо, підсилити наш внутрішній досвід і ресурс. Тому я би теж на це звертала увагу. Тому для, для окупованих територій, в першу чергу, про що би я говорила, це про важливість відновлення цих соціальних зв'язків і підтягнення до своєї громади більшого людського ресурсу і людського капіталу. Другий моментом, про які варто говорити про окуповані території, це все ж таки це все ж таки про візії. Да? Тобто, а, і, як приклад, це Мелітополь та Маріуполь, та, які сьогодні говорять про візію розвитку своїх громад після перемоги. Звичайно, тут багато може бути критики, що ми не знаємо, як закінчиться війна, ми не знаємо, коли вона закінчиться, ми не знаємо, що ми будемо відновлювати, ми не знаємо, які будуть руйнування, які втрати. Але з іншого боку, це також дає можливість людям оспирнути це відчуття майбільного. Та, тобто, що бачачи та що муніципалітет думає, про майбутнє, то повертається віра, що, власне, воно можливе, да, і можливе повернення. Тому, я думаю, що це велика робота, яку сьогодні роблять окуповані громади, плюс це також, скажімо так, пришвидшить процес віднов. Да, після деокупації, якщо в тебе вже є якесь бачення хоча б перших кроків, ти вже зможеш це реалізувати, а не після окупації ти починаєш думати, ага, які мають бути. Тобто, це навіть прошвидшить цей процес. Тому я думаю, що це ось такі два важливі пункти, про які треба говорити, коли ми говоримо про окупацію території. Якщо рухатися далі і говорити про рефронтові да, громади, які сьогодні знаходяться під, під обстрілами і постійних загрозах, то, звичайно, Найважливішим викликом, про які варто говорити, це безпека, да, і взагалі можливість і спроможність залучати, залучати людей в умовах, коли вони кожен день піддаються обстрілам. Це звичайно дуже складна. А з іншого боку, я знаю дуже багато громад сьогодні, які на лінії фронту також працюють над програмами відновлення, які безпосередньо передбачають. Залучення мешканців та мешканок до формування цієї.
0: Розкажи та? трошки про програми відновлення і про залучення до їхньої розробки.
1: Так, програм, програма комплексного відновлення і також є ще такий документ, як план відновлення. Та? Тобто це два документи, які спрямовані на те, щоб громада визначила з такими базовими своїми потребами, які стосуються швидкого, в першу чергу, відновлення. І, власне, на основі цього подола, розробила та подала проєкт для фінансування і відновлення своєї громади. Не, звичайно, ідеально було б, якщо б громада, яка працює над цими двома документами, мислила стратегічно і мала візію, да, не лише перелік об'єктів, які вони хочуть відновити, але й також розуміння, куди хоче рухатися громада, як вона буде рухатися і навіщо відновлювати ті або інші об'єкти, або які мають бути. Тобто, але тим не менше, багато громад вже сьогодні працюють над такими документами. В першу чергу це пов'язано з тим, що необхідно отримати фінансування. Власне, навіть. І розробка програми комплексного відновлення, вона передбачає, власне, залучення мешканців та мешканок, в першу чергу, і також залучення такої активної спільноти залучення залученням бізнесу. Які елементи залучення є під час розробки цього документу? В першу чергу, це власна робоча група, та, тобто це залучення до робочої групи. До робочої групи можуть входити не лише представники органів влади, також мають входити представники громадськості, представники бізнесу та інші впливові громадяни наших територій. Далі це, власне, збір пропозицій. Да? Тобто він може бути реалізований в різний спосіб. Найчастіше громади проводять таке опитування населення, куди мешканці та мешканки можуть, власне, надати свої очікування, свої потреби, свої пропозиції щодо, власне, Після того, як громада, представники органів влади збирають ці пропозиції від населення, а збір пропозицій, якщо я не помиляюся, має тривати мінімум 21
0: день. Так? Тобто це достатньо 15. Мені здається, трохи менше, ну, але не так.
1: Можемо потім перевірити це, але, було, але це або 15, або 21 день. І, власне, це десправді... Триваль, але це мінімум. Так, це важливо. Громада може і місяць збирати пропозиції, а може збирати і два місяці пропозиції. Так, але цей збір пропозицій це такий перший етап залучення, який має бути максимально, максимально поширений серед населення. І на основі збору пропозицій вже робоча група та приймає рішення, який проєкт закласти власне, в бачення, бачення процесу відновлення. І потім народжується проєкт програми відновлення. Звичайно, в цьому процесі також залишаються і сусідні громади, і органи держави, державної влади, оскільки це має бути таким узгодженим документом. Та, але після того, як створений вже проєкт програми відновлення, також проходять громадські обговорення цього проєкту, де теж, власне, широка громадськість може взяти участь і внести свої пропозиції. Тобто, безпосередньо, при розробці програм відновлення є такі три інструменти, яким чином залучати мешканців та мешканок. І що тут я маю сказати? Що максимальний акцент на залучення має бути зроблений на початку. Тобто, чим більше в нас буде можливості зібрати пропозиції на початкових стадіях роботи над програмою відновлення, тим потім нам буде легше узгодити власне всі додаткові пропозиції, які з'являються на громадських обговореннях, і тим легше ну, проведуть громадські обговорення а, після того, як документ ще буде розроблений. Да, тобто це така процедура, і, е, до речі, над е, програмами компенсологового відновлення працюють не лише перефронтові громади, і не лише громади, які мають значну кількість руйнувань, працюють над ними різні громади, і ось сьогодні реалізовують, е, реалізовують такі інструменти залучення. Якщо говорити про прифронтові громади, то я думаю, що програма комплексного відновлення для них може мати, власне, більшу значущість, ніж для тилових, наприклад, громад. З якої точки зору? З тієї точки зору, що сьогодні прифронтових громад кардинально змінився контекст, в якому вони живуть. І всі стратегії, візії, які були розроблені до 24 лютого, для них більше не працюють. Більш того, ті регіональні стратегії, обласні стратегії, які були розроблені, теж втрачають свою актуальність і потребують відновлення. Та, і відповідно до, відповідно до розпорядження там, Кабінету міністрів, громади, перефронтові громади, мають можливість відтермінувати процес розроблення, наприклад, і оновлення своїх стратегій на 5 років. Для них не, не, від них не вимагається тут і зараз народити візію свого розвитку, да, щоб мати її. Тому я думаю, що їм варто звернути більше уваги на оці програми відновлення, саме тому, що це може бути теж частково візійний документ, да, щоб розуміти принаймні, куди ми рухаємося в найближчий час, да, щоб мати все ж таки якусь стратегію а не робити лише тактичні. Так, тактич- тактич. Та. і якщо говорити про інструменти залучення, які могли би бути корисними, типу фронтових громад, під час створення програм відновлення, я думаю, що дійсно тут можна тебе підтримати, в тому плані, що під час ковіду ми всі навчилися дуже добре працювати з диджитальними інструментами, і в умовах небезпеки, більш того, при фронтових громадах Часто громади, в яких скорочується населення достатньо інтенсивно, люди виїжджають з території громади, було власне, питання безпеки тут то найважливіше. Тоді тут варто звернути увагу на інструменти різної онлайн-участі. І це не обов'язково онлайн-події, це можна використовувати і чати, і спілкування в соціальних мережах. І мені, наприклад, подобається, як сьогодні працює це не прифронтова вже громада, але тим не менше, я думаю, що прифронтові громади можуть надихнутися роботою двох громад. Перше, це як сьогодні працює Миколаїв, який сьогодні розробляє генеральний план для міста. І як сьогодні працюють, працює Охтирка, яка розробляє декілька візійних документів для своєї громади. Це, до речі, наша візія про строго розвитку, які вони роблять з громадською організацією на міські реформи, але також вони працюють сьогодні над комплексним планом, де? тобто у них така широка робота сьогодні, стратегічно відбувається. На що я хочу, власне, звернути увагу? На те, що, в першу чергу, вони дуже якісно працюють з інформуванням, що в громаді відбувається розробка таких документів. Такі документи, наприклад, програма відновлення, це документ, який дає нам можливість залучити кошти. Вони дуже чітко розказують, чому важливо в цьому взяти участь, які є можливості, які пропозиції треба подавати. Вони якісно інформують, що зараз відбувається процес, вони пояснюють, про що цей документ тобто стає більш зрозумілим, і вони використовують, дуже багато засобів комунікації, що дуже важливо. Не лише на сайті в себе розмістила, це сайт, соціальні мережі. Вони просять лідерів думок публікувати про, е- і розказувати людям про власні програми, які відбуваються. Вони використовують неформальні чати, вони використовують неформальні сторінки в соціальних мережі. Тобто дуже такий багатошаровий процес. Більше того, наприклад, Охтирка також проводить виставки інформаційні в місцях, куди б і так прийшли люди. Та? Наприклад, там на ринку або там в громадському місці. Та? І тут, тобто, важливо використовувати всі можливі засоби. В першу чергу, щоб розказати, що наша громада працює на таким домі. Друге, на що б я хотіла звернути увагу при фронтових громад, все ж таки на те, що дійсно важливо використовувати діжитальні інструменти. Але, з іншого боку, ем, значна кількість населених пунктів сьогодні відрізані від, е, інтернет. від інтернету. Вони навіть не дізнаються про те, що відбувається там в інтернеті. І більше того, коли в них з'являється інтернет, сторінка громади – це не перша, не перша сторінка, куди вони та, будуть долучатися. Тому я думаю, що в тих громад, в яких є спроможність все ж таки якимось чином мати дотик фізичний до людей, використовувати ці можливості, що я маю на увазі? Я не маю на увазі робити громадські консультації, запрошувати людей в умови небезпеки. Так, звичайно, ні. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що в населених пунктах діють магазини, в населених пунктах приїжджає пошта, в населених пунктах є пересувальний СНАП, наприклад. Та? Тобто Ми розуміємо, що все ж таки населені пункти доїжджають представники органів влади. Та? І ось тоді, коли, наприклад, діє СНАП, або коли працює магазин, або коли приїжджає пошта, в цей час можна також розповсюджати інформацію, що ось у нас, наприклад, відбувається розробка програми, роздатковий матеріал підготувати, да, щоб люди мали можливість прочитати, можливо, якусь анкету фізичну да, надати, сказати, ось ви можете заповнити і там, на наступний раз нам принести свої рекомендації. Тобто, використовувати їх такі можливості, щоб люди, які проживають на території не фронтовій, не відчували, що вони залишені. Да? Тобто, що орієнтуватися не лише на тих, хто виїхав і має доступ до інтернету, або мешканців великих поселених пунктів, але й подумати, яким чином ми можемо використати ті вже процеси, які в нас є. До речі, я хотіла би теж сказати про такий інструмент, який мені здається дуже важливий сьогодні для підтримки спільнот, і це для окупованих територій працює, і для перефронтових територій дуже буде працювати. Це, власне, комунікація через наші, наші школи, да? бо в нас це... Це мережа онлайн-освіт для тих, хто виїхав з громади, або для тих, хто залишається в громаді, вона достатньо добре працює. І діти українські продовжують отримувати українську освіту. І я вважаю, що це безкінечний подвиг читалів, які вони сьогодні роблять, продовжуючи навчальний процес, незважаючи ні на що, маючи іноді дві зміни, онлайн і офлайн. Але що я хочу сказати? За допомогою оцієї шкільної мережі і батьківських комітетів, і використовуючи те, що це ті зв'язки, які не обірвалися, ми можемо також розповсюджувати інформацію про громаду. Звичайно, на наших вчителів дуже багато навантажень, і сказати, що давайте їм ще додамо навантаження про розповсюдження інформації, але мені здається, що це той канал, який ми можемо використати. І через дітей діталі... ми
0: зі Мені здається, що це дуже чудова порада о, в контексті, так, можливо, трохи неочевидна, але в контексті залучення дуже важлива. Тоді я в тебе запитаю ще про громади, які були деокуповані, так, і в яких значна кількість руйнувань, і також тилові громади, так, які інструменти, залучення там можуть працювати зараз, які з твого досвіду ти б дала поради, рекомендації? А,
1: так, звичайно, я можу сказати, що, напевно, громади, які були окуповані і громади, які мають, мають значну кількість руйнування, вони мають дуже схожі випадки. Да, і ми дуже багато вже говорили про виклики. Я думаю, що для цих громад в повній мірі також працюють рекомендації, які ми надавали окупованим громадам або громадам на прифронтовій території. До викликів деокупованих або з громад з значним рівнем руйнування, мені здається, додається додаткові, додаткові виклики, які пов'язані власне з тим, що процес відновлення в них вже не лише почався, але активно має відбуватися. І тут важливу увагу треба звертати на інформування, що вже відбувається. Для того, щоб мешканці та мешканки не розчаровувалися. Та, бо значна кількість громад вже деокуповані як рік. І якщо за цей час дуже мало процесів відновлення відбулися, то, звичайно, мешканці та мешканки починають потроху розчаровуватися, і зникає той рівень довіри, високий рівень довіри до органів влади. Да? Тобто і ця втрата довіри – це те, над чим, з чим треба працювати, да? щоб не втратити цю довіру, щоб показати, що дійсно якісь процеси відбуваються, що ми запускаємо процеси. І тут важливо також інформувати не лише про те, що роблять громади, а й про те, наприклад, як отримати компенсацію, що треба, треба зробити. Як рухається ця черга, да? бо дійсно... Там, якщо перші півроку мешканці та мешканки можуть чути відчуттям патріотизму і очікуваннями, то коли в тебе за рік не відновилося ріло, то тут вже починають відігравати дуже багато психологічних аспектів, які треба теж враховувати. Тобто, якщо не відбувається чомусь відновлення, то треба інформувати і пояснювати чому, щоб не втратити ту віру, яка є. Друге, про що варто говорити, що ці громади сьогодні також стикаються з тим, що до них переїжджає дуже багато переселенців та переселенок. Та із, з одного боку, це переселенці та переселенки з окупованих територій, але й також це переселенки та е, переселенці, які, е, власне, раніше виїхали на більш віддалені території, і сьогодні хочуть бути ближче до свого дому, і вони власне, приїжджають ближче до, до фронту та, для того, щоб мати більше зв'язків зі своєю культурою, зі своєю спілкування. І ця значна кількість переселенців, яка сьогодні є в, в громадах, це, з одного боку, можливість. Та, тобто, це новий ресурс людський, який можна залучити, новий досвід, який можна залучити. Але, з іншого боку, це і такий виклик, та, що тобі треба постійно пам'ятати що, окрім своїх мешканців та мешканців, тобі треба обов'язково робити намагання для того, щоб залучити до спільних процесів е, обговорень, наприклад, переселенців та переселенок. Та? І тобі треба також думати про налагодження міжкультурного діалогу та? і про побудову діалогу між мешканцями та новими так І це теж такий складний виклик, з якими, мені здається, значна кількість громад... Добре працює, та є дуже багато ініціатив побудови діалогу, є багато терапевтичних практик і багато також таких елементів залучення відбувається, починаючи від опитування громадської думки, закінчуючи, власне, безпосередньо запрошенням представників спільноти переселенців та приселенок до обговорення стратегічних питань розвитку. Про що також варто говорити для деокупованих територій і в чому, власне, може бути складність? це, власне, в тому, що часом на деокупованих територіях в громадах насправді немає представників органів влади. Це може бути пов'язано з військовою агресією і вбивством чи полоном до да, органів персоналів, органів плати, але також може бути пов'язано із колаборацією або іншим. Так? І в ситуації відсутності легітимної влади, владу брали на себе і беруть на себе там, громадські активісти, лідери Думокло, то, що десь становлюється військова адміністрація. Але м, тут важливо м, звертати увагу саме на такі громади, мені здається, Наприклад, або громадським організаціям регіонального рівня, або навіть державним організаціям для того, щоб підсилити таку громаду, дати їм трошки ресурсу людського знання і компетенції, щоб їх тут підтримати. І тут я, до речі, хотіла би звернути увагу громадам, які страждають від браку людського ресурсу і браку підтримки, звертати увагу на громадські організації, які діють в регіоні або громадські організації, які співпрацюють з регіоном. З одного боку, ви можете отримати підтримку людську, компетенції, ви можете отримати фінансову підтримку, вони можуть залучити гранти, але з іншого боку, вони також можуть своїм досвідом з вами поділитися і підтримати вас тут достатньо і на себе. Що важливо також сказати для громад, які докупували, до або які мають значний рівень руйнувань, що важливо звертати увагу на ці волонтерські організації, які сьогодні є. Сьогодні в Україні народилося дуже багато ініціатив з відновлення, та, які допомагають відбудовувати житло, відбудовувати інфраструктуру, соціальну інфраструктуру в тому числі, та не нехтити цієї можливості, запрошувати до себе волонтерів. Це дає можливість, з одного боку, власне, почати відновлення, але з іншого боку, це також і посилює згуртованість в наших громадах, і мобілізацію ваші громади до процесі відновлення. Якщо говорити про тилові громади, та, і виклики, з якими вони зіштовхуються, і тими практиками залучення, які вони можуть реалізовувати, то тут, мені здається, з одного боку все звучить простіше, але з іншого боку тут є теж свої особливості. Чому звучить простіше? Бо оскільки це громада, яка перебуває в умовній безпеці, бо зараз безпечних громад в Україні немає, але через те, що вона перебуває в умовній безпеці, власне, були вже відновлені практики залучення, відновлюються громадські бюджети. І тут легше налагодити цей зв'язок, і також легше з людським капіталом. І, звичайно, мешканці та мешканки таких громад, вони, власне, можуть активно долучитися і мати не так багато ризиків обмеж. Але, звичайно, ці громади мають пам'ятати про безпеку, мають пам'ятати, що будь-які події мають відбуватися в місцях, де є бомбосховище, мають пам'ятати про ризики втрати електроенергії, теплопостачання і це все продумувати. Також, з іншого боку, ці громади отримали значну кількість переселенців та переселенок, і це не лише мешканці та мешканки нові, це також нові бізнеси, це також нові громадські організації. І тут важливо звертати увагу на цей ресурс і активно його, його звучати не лише до питань, які стосуються безпосередньо ВПО, але й питань, які стосуються розвитку громади. Плюс, що мені важливо підкреслити, я би хотіла, мріяла, щоб делові громади також використовували свої Можливості сьогодні для того, щоб допомогти тим громадам, які сьогодні в окуповані, або які на лінії фронту, навіть з точки зору залучення їх мешканців та мешканок до, до процесу відновлення. Да, оскільки в кожному місці є, наприклад, хаби для переселенців та переселенок, да, казати, ось якщо вам треба організувати якийсь процес консультації, ми могли б вам допомогти. Мені здається, що це була би дуже класний такий приклад співпраці між муніципалітетами. Можу сказати, що я знаю такі приклади, тобто муніципалітети показують один одному приклад такої співпраці, та, але я хотілася, щоб це
0: зустрічалося достатньо часто. Дякую, Марія. Мені здається, що це дуже такий хороший, хороший нота, щоб завершити наш сьогоднішній епізод, бо теж мені здається, що цей аспект взаємодопомоги, можливо, якоїсь солідарності, він Дуже важливий для майбутнього і для, для майбутнього України для відновлення. Я би е, ну, от, якщо говорити загалом про те, що мені найбільше відгукнулося, і що би я хотіла теж підкреслити, напевно, з того, що ми сьогодні говорили, це перш за все, звісно, про це дуже багато говорять про те, що відновлення це не лише про фізичну якусь відбудову, але й про візії, про принципи, так, про якісь цінності речі. І, ну, мені здається, що це все одно важливо підкреслювати і наголошувати на цьому. Також мені здається дуже важливо і про те, що ми говорили про ці соціальні зв'язки, так, які ем, одночасно розірвані, але також формуються нові соціальні зв'язки, так, і, зокрема в громадах, куди приїжджають люди. Так, і це важливо теж підтримувати з одного боку, важливо Дякую, тобі. зберігати це зв'язок, намагатися його відновити з але і важливо підтримувати формування нових зв'язків, бо це дійсно може теж впливати на посилення громад, і зокрема в питаннях залучення. І теж про що ти дуже багато говорили, наголошували це про інформування. Так здається, що це такий найнижчий умовний рівень залучення, але він дуже важливий і потрібно теж зважати на те, що це такий довгостроковий процес. І інформування, воно впливає на формування довіри, на, на, на збереження довіри до органів місцевого самоврядування. Дякую тобі дуже, Марії, що сьогодні була з нами за те, що поділилася своїм досвідом, розповіла про виклики, про можливості, про інструменти в контексті громадської участі, з якими зіштовхуються громади зараз в умовах повномасштабного вторгнення. Дякую, дякую нашим слухач, слухачам і слухачкам, які слухають цей подкаст. Також мені б хотілося б подякувати програмі USAID, Say DGist, яка підтримує створення цього подкасту. Дякую також нашій звукорежістерці Катерині Бабич. І, звісно, найголовніше, дякую Збройним силам України, завдяки яким ми можемо сьогодні тут говорити про відновлення, про громади, про громадську участь. І це, дійсно, дуже важливо і дуже підтримує. Дякую, Марія. І почуємося на наступних епізодах.